You're listening to the Broadway Podcast Network. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Bienvenidos a esta doble, a este doble especial de episodios. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Leonardo Palacios. Leo y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Nuestras familias han sido muy cercanas desde hace mucho tiempo. Leo y yo hemos trabajado juntos. Eh, hemos hecho varios musicales juntos. Él fue mi primer maestro de técnica vocal. Y además él es un director musical y compositor para teatro musical absolutamente increíble. Leo, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido a Backstage Talk. Y nada, estoy Martín. muy feliz de que estás acá. Martín, gracias a ti. Yo también estoy feliz de compartir contigo este espacio. Gracias por invitarme. Qué delicia poder compartir juntos este ratico y que nos puedan escuchar charlar un rato sobre lo que más nos gusta en la vida, que son los musicales. Sí, quiero, la, la razón por la cual te, te invité fue para hablar un montón sobre la composición, tanto de música como la creación de letras para las canciones en teatro musical. Mi primera pregunta para ti es, ¿qué se necesita para componer y escribir tanto música como letras en teatro musical? Wow, pues mira, primero empiezo por decirte que me siento muy honrado de que me invites a hablar de este tema, el cual yo he venido experimentando, no es como mi experticia principal, pero me ha apasionado profundamente, especialmente siento que esto es como un regalo un poco de la pandemia, como que me ha dado más tiempo para poder empezar a experimentar algo que siempre había querido, pero como que no había tenido la oportunidad de hacerlo tanto, y es una pregunta súper pertinente porque es algo en lo que yo he estado como explorando ahorita. Eh, como en este momento en el que me encuentro como, como no, conociendo un poco más este mundo, particularmente hacia el musical en la escritura de canciones, escritura de materiales para eso. Eh, eh, lo primero que diría es que creo que es muy importante conocer la voz, la voz cantada. Eh, suena un poco redundante si eres compositor de canciones conocer la voz, pero creo que es fundamental porque en el teatro musical primero tienes que empezar porque hay varios personajes, por lo menos bueno, si es un monólogo, pues uno, pero puede haber más de uno, que es lo que generalmente en el 90% de las obras pasa, entonces tienes que conocer muy bien la voz, pero no es como 
conocerla porque este, la soprano sube hasta el fa, no eso, no, eso es lo de menos. Realmente lo que importa es conocer la voz en el lenguaje musical para que se entienda el texto y para que tengas variedad en tus personajes. Si tienes cuatro mujeres y las cuatro mujeres manejan el mismo registro, pues claro, el timbre de la voz va a cambiar, pero probablemente vas a perder, vas a desperdiciar un montón de, de, de registro vocal del, como dirán en inglés, como overall, del mirar todo, uh -huh. de la visión macro del show. Entonces yo siento que conocer bien la voz y pensar como cantante, yo algo que se me facilita un montón es que yo he sido cantante toda mi vida, director de coros, entonces conozco mucho la voz y, y la, pues no mucho, pero digamos, conozco bien la voz en su manera de expresar y sentir. Es como si yo tuviera que escribir una obra para chelo y piano. Uf, tremendo reto, porque yo no soy chelista, no conozco a fondo, claro, me toca sentarme a estudiar, entonces, los libros de chelo, empezar a oír chelistas, empezar a, a buscar de pronto un amigo chelista, oiga, venga, me invito a tomar un café a su casa y miremos el chelo y muéstreme el registro. Algo así, ¿sabes? Creo que es lo primero. Y lo segundo también es como conocer de musicales para tú poder experimentar un poco en eso. Porque una cosa es escribir linda música y otra cosa es escribir teatro musical. En el teatro musical hay un lenguaje que es muy específico y muy al servicio de una historia. Uh -huh. Tú le sirves a una historia. Tú le, tu jefe es la historia. Punto. ¿Sí? O sea, la, la, la historia te va a llevar, te va a decir qué hay que hacer, pero tienes que conocer el lenguaje. Entonces, tienes un montón de experiencia componiendo canción popular, tradicional, que es preciosa, es mejor que te dediques a componer esa música y no te dediques al musical, eh, pues, en fin, yo no soy nadie para decir a qué dedicarte o no, pero sí creo que es importante ver dónde brilla tu luz para poder hacer tu talento andar. Y en el musical es muy importante conocer de musical. ¿Sabes cómo me dirán, Leo? ¿Por qué no te compones un vallenato? Pues seguro que no me va a ir bien, porque no es un género que yo conozca a fondo. Parece precioso, festivo, alegre, pero yo prefiero escribir un musical. Un poco, ¿sabes? Como que siento que ese es el, el camino que toca encontrar. Ahora, ¿qué tal que yo supiera escribir vallenato y pueda escribir un vallenato al, en el estilo del musical? Que ahí también juega un papel muy importante, y es cuál es tu identidad como compositor y como artista, uh -huh. para poder ponerla al servicio de un musical. Y para lo que me preguntas de las letras, sí es el reto más grande, porque cero mi experticia es lo que más me cuesta, adoro trabajar con letristas, me parece que es fundamental, incluso en el teatro musical americano es súper común, que yo al principio no entendía mucho, hay un crédito enorme para, o sea, enorme me refiero, como en la ficha general en Broadway tú ves, no sé, eh, Los Miserables, y aparece Book, que es libreto, y aparece Music, y luego aparece Lyrics, o Lyrics y Music, por lo general primero ponen los Lyrics, y en inglés, en español Lyrics significa letra, o sea, las, la, la letra de la canción. Entonces, yo no entendía muy bien en el comienzo eso. Yo decía, pero tan raro, porque además yo estaba acostumbrado a ver compositoras como, por ejemplo, Charito, que compone toda la música y la letra, o Missy, que componía toda la letra y la música de una, o sea, que componen todo junto. Uh -huh. Pero cuando empecé a estudiar un poco más, ahorita estuve tomando un curso en Nueva York, en el IMT, que es el American Musical Theater Institute, que lo tomé, la, 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 la ventaja de la virtualidad lo tomé remoto, eh, empecé a dar cuenta que verdaderamente es mega importante, o sea, eso no, eso es zapatero a tus zapatos, yo escribo la música, tú escribes la letra, lo lindo es que se forman las duplas, entonces empieza, digamos, una dupla súper reciente es eh, Justin Paul y Bench Pasek, que los conocen más como uh -huh. Pasek and Paul, que son los compositores, por ejemplo, de, de, de The Greatest Showman, que a la gente le encanta esa película, que es muy chévere, tiene canciones buenísimas, pero ellos son una dupla, mira que, por ejemplo, ellos no se separan, no es como, la música es de Paul y las letras no, es música y letra por Paseca en Paul, uh -huh. es una dupla, trabajan muy de la mano, entonces creo que 
uno de los elementos principales sería conocer la voz, aparte de conocer la voz, eh, conocer el estilo, y tercero, hacer equipo. Eso es lo que yo creo que tienes que empezar para hacer musical. Me encanta. A uno siempre le enseñan o le explican que el teatro musical es danza, actuación y música integrada en uno. Sin embargo, dentro de la música uno, uno tiene distintos elementos y ahí tú ahorita nos explicabas que él siempre dividen un poco letra y composición musical. ¿Cómo se puede integrar la música y la letra o la letra y la música? Mira, esa es una muy buena pregunta. Cuando uno hace musical, creo que lo más importante es el contenido. Si yo escucho una canción que me fascina, ¿cierto? Como una canción que uno va a cantar en la ducha a todo volumen, en el carro a todo volumen, ¿sabes? A grito herido, feliz. Esa canción cumple su objetivo. Y es que yo me la goce. Uh -huh. Yo canto feliz y baile. O, ¿Sabes? Esa, esa es la misión. O llore, ¿cierto? Si me ponen una canción que me recuerda a alguien. O al contrario, ¿sabes? Como eh, por poner cualquier ejemplo. Pero cuando yo escucho teatro musical, que eso es una cosa que en nuestra cultura no está tan arraigado como tan claro, yo debo escuchar la letra, yo escucho contenido. Es como, ¡Oh, Dios, se va a ir de la casa. Y toda la canción es eso, y este personaje voy a empacar mis maletas y me voy a ir, pase lo que pase. Y uno dice, pero ¿cómo sí que se va a ir? Va a dejar todo, ¿sabes? Entonces uno está escuchando y toda la siguiente canción resulta que ya es los papás, como preguntándole a la policía dónde están sus hijos, en fin. Entonces, como que yo siento que hay un, hay todo un, hay un engranaje teatral y dramatúrgico que te conecta. Y para eso la letra es una herramienta poderosísima, porque sin eso no tendrías la música. Y es muy bonito porque algo que tiene el precioso, el musical y la vida en general, yo creo que todos somos uno en una unidad muy grande en todo, desde cosas tan fáciles como abrir la puerta de tu casa, ahí hay todo un engranaje de gente que ha hecho eso posible para ti y para todos, uh -huh. pero en el musical sí que se vive, ¿sabes? Porque entonces yo digo, listo, Martín tiene una idea para escribir una historia y me llama a mí para hacer la música, pero entonces nos ayuda a otra persona a hacer la letra, pero en cambio tenemos otra persona que hace el libreto porque tú estás, la tuya es la idea, en fin, no sé, como que es muchas manos al servicio de poder crear algo que genere un lenguaje. Y ahí también va la integración de la música y la letra en que la misma obra toma su propio rumbo y te dice cómo es el andar. En la estructura del musical, que es un tema que me parece interesante mencionar un poquito, muy rápidamente, hay cosas, por ejemplo, que en inglés se llama el wanting song, ¿sí? que es como la, el deseo de mi personaje, lo que mi personaje quiere. Yo, ese es lo que busca, por ejemplo, en tu vida es la película de Hércules cuando él canta Go to Distance, ¿no? como un día llegaré, no importa la distancia, o la sirenita con Part of Your World, ¿no? Como que yo quiero ser parte de ese mundo, yo quiero estar ahí, o en El Rey León, eh, quiero ya ser el rey, como eso es lo que yo quiero, eso es lo que quiero, entonces hay un montón de contenido, pero luego empiezan a pasarle más cosas a tu personaje, y ahí es cuando me refiero que la la historia cobra vida, entonces es muy bonito porque cuando yo me siento en el piano a colaborar con gente, a escribir cosas, me fascina porque es como, no, ¿por qué no pruebas esto? ¿Y por qué no? no? Y entonces cambiamos la letra, o ahora ya no es esta palabra, sino es esta otra. Y también para algo que en español sería la palabra en inglés, es hook, que creo que acá sería como gancho, gancho uh -huh. como en, como, pero además es chévere porque es gancho como de enganchar, 
como de atrapar. Entonces, si tú tienes que escribir una canción que hable, no sé, como de tengo que creer, tengo que confiar, ¿sabes? Algo así, entonces de pronto es como, se me ocurre poner de ejemplo algo de mí, que es atrévete a soñar, atrévete a soñar, atrévete a soñar, y va a haber un montón de letra, pero siempre vuelves, atrévete a soñar, atrévete, y eso es lo que te va a enganchar, eso es lo que te va a llevar, entonces también yo como audiencia, si estoy escuchando el show, me quedo con eso, tarararán, tarararán, y hay un montón de contenido, pero, pero tiene que quedar muy claro el mensaje, y otra cosa linda, Martín, yo siento que es lo que, lo que yo llamo una historia blindada y es que no queda ningún cabo suelto entonces no es como, se acabó la canción pero no dice, qué linda canción pero no entendí si el personaje o está triste o está feliz o se va a ir de la casa o no y no solo con una canción sino cuando escucho un musical de dos actos, tiene por lo menos 22 canciones 24 uh -huh. canciones, como 12 canciones por acto, entonces tú dices como bueno se acabó la, el show y yo en mis 24 canciones conté la historia por ejemplo, acaba de salir literal hace una semana la Cenicienta Nueva de Andrew Lloyd Webber, este gran compositor de Cats, El Fantasma de la Ópera, eh, eh, bueno, Mil Créditos, Jesucristo Superestrella Vita, y me impresionó porque es que el álbum tiene 38 eh, tracks, 38 audios, porque toda la historia es cantada de principio a fin, o sea, no hay ni una sola palabra hablada. Entonces tú dices como, wow, se escucha un poco, tengo que terminar de oírlo porque no he terminado, pero... Ahí es cuando entonces, mira, está este tema. Entonces hay un, y también los personajes tienen temas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces tú oyes, ta, ta, ra, 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 tan, 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 en la orquesta empezó Ani. Uh -huh. Empezó Ani. Ese es el tema de Ani. Entonces le puedes poner identidades musicales a tus personajes que ni siquiera hablando, solo oyéndolo, ya sabes qué personaje es. Entonces eso me parece bonito. Me encanta. Hace, hace un par de años tú y yo trabajamos en un musical juntos, un musical original en donde sí. teníamos, estábamos usando canciones de otros musicales y creamos nuestra propia historia acomodando esas canciones a las situaciones y hubo una específicamente que tú compusiste y que tú escribiste para una situación en específico dentro de la historia. Quiero conocer un poquito cómo fue o cómo es ahorita tu proceso creativo, por dónde comienzas, si empiezas por la letra, si empiezas por la música, eh, si es viceversa, si revuelves todo, ¿cómo es un poquito ese proceso creativo para ti? Pues mira, algo que es muy bonito del teatro musical, y además tengo muy lindos recuerdos de ese, de ese show que se llamaba Casting, como en el 2015, por ahí. Eh, hay algo que a mí me, 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 me apasiona profundamente y es el ambiente que se genera alrededor de un musical, uh -huh. pero especialmente el ambiente que hay en el proceso de montaje. Yo he descubierto que eso es para mí, lo más valioso que me llena el alma, y no es que lo otro no me lo llene, o sea, ir al show y dirigirlo, y que nota, y oírlo, como, ay, que nota, oír mi canción cantada, eso me parece lindo, pero eso ya pasó, eso ya es, uh -huh. eso es check, listo, ahora la van a volver a cantar, y vamos a poner el disco, y nos vamos a emocionar, y todas las veces vamos a aplaudir y llorar, o lo que sea, eso está muy bien, ¿cierto? Pero cuando tú le das vida a eso, o sea, cuando estás metido, en el salón de ensayos y están todos esos actores, todos además vestidos como de negro y como con esas ganas, ¿sabes? No es como, es como un templo, es como entrar a un lugar sagrado, es como entrar a un lugar lleno de magia y lleno de, es como, no sé, es como que tú sientes que naciste para ese momento. Entonces, cuando yo entro al salón de ensayo, mi proceso creativo, justo ahorita poniendo el que tú pones de ejemplo, yo me acuerdo que esa canción yo la escribí ahí, con ustedes, directamente, porque hay un mood, ¿sabes? Y no, y entonces están estresados, o hay, o hay frustración, entonces uno empieza a buscar acordes y sonidos, y, 
Y claro, eso es una cosa que tú vas aprendiendo, no es como <risa> mandantes de ahí a ver acerca. No, pero eso, eso hace parte de ese ritual de estar en ese lugar. Y mi proceso parte mucho también de que yo, por ejemplo, me empecé a preguntar, me parecían muy aburridos los calentamientos, como la, 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 entonces me empecé a dar cuenta, una vez viajé a Londres, me acuerdo mucho a una producción de Sister Act, fue súper bonita esa experiencia para mí, y el director musical tocaba unos calentamientos que yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, no puedo creer que esto sea un calentamiento, ¡qué belleza! O sea, las melodías, y los ponía a improvisar, y además todo el mundo cantaba divino, entonces era como calentamiento a diez voces, y todo el mundo improvisaba, y luego otra vez una melodía diferente con palabras, y eso fue como, puff, un clic súper grande para mí. Y dije, claro, es que desde ahí empieza la magia. Entonces yo empecé a escribir mis calentamientos, me los inventaba, jugaba con armonías. Y, y ahí empecé a descubrir como esa pasión por escribir o por componer. Y eso después se convirtió en que como yo tanto, yo pues en mí sí monto muchos de los shows, pues, pues desde hace 10 años me encargo de hacer eso, es mi labor principal. Eh, Tú terminas un ensayo de, no sé, cuatro o cinco horas o un ensayo de ocho horas y es día entero, pues con un montón de información y un montón, porque además tú cuando estás en el ensayo, yo siento que en mi caso como director musical, yo siento que soy un actor desde el piano y acompaño a estos personajes a su travesía y nos metemos a esa, no sé cómo llamarlo, jungla, bosque encantado, a, a, a el show que sea, desde el piano hacerlo y estás ahí con ellos y entonces el actor respira y tú respiras con él y estás ahí, Tú terminas el ensayo y yo, la verdad, no puedo irme a mi casa como bajar la escalera y ya, sino yo necesito como... Entonces yo me voy a un piano muchas veces como a soltar. Curiosamente, podría irme al silencio, pero prefiero irme a la música. Y muchas de mis ideas musicales salen de ahí, como de ese momento, como que salgo y grabo en mi teléfono alguna que otra melodía o también la, la inspiración es muy loca. Yo tomé un taller con Nico Espina que me encantó, que él decía que, la, y estoy totalmente de acuerdo, las mejores ideas vienen de la quietud. Cuando quieres una buena idea, montate en tu carro sin rumbo. Y ojalá esté lloviendo y puedas ver llover. Cuando me refiero sin rumbo, anda por las calles, uh -huh. a ver hasta dónde llegas, qué importa. Y no pienses, ¿no? No es como, me voy a ir en el carro a ver qué llega a mi cabeza. <risa> y de repente haciendo mercado, ¡pum! Ahí está en el celular, tal, tal, y a cantar. Porque necesita, porque ahí llega. Y para ya a, a, a aterrizar mis respuestas al teatro musical, es fundamental para mí colaborar. Entonces estoy con el, con el escritor o el productor me dice, mire, quiero que me hable de esto, que me cuente de esto, o esta es la idea. Y ahí la colaboración es todo. En el teatro musical hay este escritor, Stephen, este compositor, Stephen Schwartz, que es el compositor de Wicked o El Príncipe de Egipto y letrista para Disney de Pocahontas, de Encantada, del Jorobado de Notre Dame. Eh, admiro profundamente a ese compositor. Y él dice, si usted quiere colaborar, si usted quiere hacer teatro musical, debe, ser colaborador, debe colaborar. ¿no? Uh -huh. O sea, o debo trabajar en equipo. De lo contrario, no haga teatro musical. Y es que nosotros como músicos somos muy de, esta es mi música, ¿no? Entonces es como mi música, mi música, un poco ego al lado ahí de eso. En el teatro musical te lo destruyen en un segundo, ¿sabes? Es como, listo. Yo a veces prefiero ni componer nada, porque digo, no va a ser, o sea, prefiero hacerlo ahí. Claro, pues obvio tampoco puedo hacer como, a ver, hagamos algo ya. No, pues obvio, sí que prepararlo, lo preparo pero prefiero componer ahí, es que así, es como el coreógrafo, el coreógrafo la única forma en que puede trabajar es con, su, con sus bailarines ahí, o de pronto con un asistente hacen el prep, la preproducción, pero si tiene que coreografar a 30 personas, pues tiene que tener las los 30 cuerpos ahí en el salón y ver cómo los acomoda, la música en el teatro musical es algo muy así, ¿ves? Y, y las estructuras son muy variables, pero a la vez hay una sonoridad que es propia del lenguaje, 
Entonces, yo siento que ese es mucho mi proceso. Soy una persona que es súper apasionada por lo que la vida te trae con el día a día. Entonces, mi proceso es muy parecido a eso. Es como, listo, escribamos esta canción que hable de este tema. Ok, vamos al salón de ensayo con la gente y hagámosle. También y hay un proceso pronto más personal, que son mis canciones propias, como que hablan de la vida o de reflexionar sobre la misión o sobre ya, que eso sí me toma un poco más de tiempo. Eso me gusta hacerlo como en el silencio, en la montaña. Eso me gusta un poquito más. Me encanta. Ahorita tú diste un consejo gigantesco que es para hacer teatro musical hay que colaborar. ¿Qué otros consejos o tips tienes para futuros compositores o letristas que quieran dedicarse al teatro musical? Lo primero es todas las ganas, como en cualquier cosa en la vida, todas las ganas. Segundo, conocer. El teatro musical tiene una ventaja muy grande en cuanto a otros géneros y es que es un género muy vivo. Eh, en Estados Unidos se estrenan, se estrenan, <ríe> se estrenan, perdón, eh, al año por lo menos unos siete musicales en Broadway nuevos, nuevos, uh -huh. al año. Imagínate, eso es una cosa que uno dice, y además que puedes acceder hoy día con la tecnología a todo. Entonces te metes al Instagram del show, ves el show. Pues no es show, o sea, qué chévere que puedas viajar, pero si no puedes viajar, no es excusa, porque te metes al Instagram y ves las canciones, las entrevistas, los procesos creativos... Y el teatro musical tiene algo muy interesante también, y es que es muy vigente en su lenguaje actual. Entonces, uh -huh. Tú puedes hacer, por ejemplo, ya hay, como ya he visto por lo menos tres o cuatro propuestas de musicales que hablan de la pandemia, directamente de la pandemia, porque el musical tiene eso que me fascina, y es que es súper vigente en todos los sentidos, musicalmente hablando, en temáticas, es una cosa que tú puedes sentirte mega identificado. Entonces, conoce, hay que conocer no es como lo que yo decía ahorita hace un ratico del vallenato del chelo. Yo sé que no sé, es mi, no es mi experticia. Entonces, uh -huh. pues si quiero hacerlo, me toca conocer. Entonces, me toca oír musicales, me toca ver entonces, los Tonys, que son los Tonys T-O-N-Y, los Tony Awards son como los Oscars del, del cine en el teatro musical. Entonces, listo, miremos quiénes han sido los ganadores del premio Tony en la categoría Mejor Compositor en los últimos 10 años. Que son todos, entonces, listo, voy a escuchar todos los musicales de esta persona. Y todo está muy a la mano. Eso tiene muy bonito el musical. Difícil verlos si no estás en los lugares, eso sí es difícil, aunque hay algunos en video y hoy día con esas plataformas de Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, hay cosas, uh -huh. no todo, pero hay cosas. Eh, pero hay que escuchar, hay que leer, hay que ver, hay que eh, empaparse, empaparse, empaparse. Puede ser difícil el idioma, no todos hablamos inglés súper fluido, perfecto, entonces, y además los letristas, obvio, escriben unas letras muy bien escritas, entonces las palabras no son las palabras que tú comúnmente sabes para hablar, pero nada, uno se va, vete a las partituras, lee la letra, mira qué armonía usan, qué forma usan. Uh -huh. Otro tip que daría es arrancar. Si es algo que quieres hacer, no te esperes, no te dé miedo. Uno muchas veces le da miedo. Entonces, no, 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 yo tengo que seguir estudiando. Suena un poquito contradictorio, porque sí. yo estudio un montón, pero entonces arranca. Hazlo paralelo, hazlo paralelo. Pero es que la única forma de aprender este oficio de, la, de las artes es haciendo. Claro, es importantísimo ir a la universidad, es importantísimo, o tomar clases, no tiene que ser la universidad obligatoriamente, pero tener grandes maestros, eso es fundamental, pero la única forma es haciendo, entonces siéntate en el piano, como, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, me estás haciendo acordar que yo decía, yo quiero, como, como, como una buena historia, yo me acuerdo que empecé a buscar cuentos de niños cortos, o sea, quiero ponerles música quiero ponerles música, a un cuento cortico, no, no voy a empezar a ponerle música a una novela de 300 páginas, ¿qué tal si empiezo por un cuento infantil de esos que tienen mil dibujos y son 10 páginas? ¿Por qué no? Stephen Schwartz, volviendo al tema de Stephen Schwartz, porque es de los compositores que comparte mucho su proceso en su página y en sus cosas, dice que cuando era joven se ponía a ponerle letra a las óperas, 
porque las óperas ya tienen la letra hecha, la ópera en inglés, por ejemplo, ¿no? O incluso los primeros musicales que se llaman, por ejemplo, Godspell, son letras de la Biblia, son textos bíblicos. Sí. Entonces, o un poema, coge un poema y ponle letra, ¿por qué no? Eh, perdón, coge un poema que ya tiene letra y ponle música. Y colabora, yo pienso que es importante colaborar pronto, o sea, también lo de, la, lo de empezar pronto junto con la colaboración y arma, arma gente, arma, arma tu equipo, ¿no? Y otra cosa que también es súper importante para el compositor es que yo pienso que el compositor ojalá tuviera en su maletín, en su, en su maleta de equipaje, la producción. Porque si no te quedas toda la vida sentado al piano feliz componiendo, pero nadie te canta música o nadie te hace tu show. Pero claro, también a la gente le da miedo el musical porque bueno, eso es muy grande, eso es muy caro, eso no... Pero porque no empezar en el salón comunal de tu edificio, ¿me entiendes? O sea, no importa, hay que, hay que empezar, o grábalo, grábalo, haz un reading, un reading me refiero a una lectura con amigos, pruébalo, no, no te quedes esperando la oportunidad, crea la oportunidad, esa es otra cosa que yo creo que es importante. Me encanta, Leito. Mi última pregunta para ti. ¿Quiénes son tu top 5 de compositores de musicales favoritos? Y después... ¿Cuáles son tus cinco musicales favoritos? Súper, bueno, voy a decirlos. Eh, me encanta un compositor que se llama Jason Robert Brown, que es más contemporáneo. Me encanta uno que se llama Andrew Lipa, es con doble P. Me encanta eh, una compositora que se llama Janine Tesori. Me encanta la música de Marisa del Murillo Missy como compositora de teatro musical. Y me encanta esta dupla más reciente que se llama Pasek and Paul. Y de los musicales, difícil, pero podría decir que adoro Wicked, lo pondría de primero. Me encanta uno que se llama Daddy Long Legs, que lo traducen como patas largas, que es de pequeño formato. Me fascina Once on this Island, alguna vez en esta isla. Me fascina eh, Dear Evan Hansen. Y me fascina el Peter Pan de Missy. Leito, muchísimas gracias por venir. Ha sido una conversación absolutamente espectacular. Eh, me dejaste meterme en tu cabeza y conocer un montón de cosas acerca de tu proceso creativo y sobre composición en teatro musical eh, y, y no puedo esperar a que volvamos a trabajar juntos a que compartamos proyectos y me encanta todo lo que estás haciendo muchísimas gracias muchas gracias a ti, yo también pasé feliz y te mando un gran pero gran abrazo gracias a todos por conectarse con Backstage Talk nos vemos en otro episodio Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Have you ever wondered how your favorite performer actually feels? Well, here's your chance. Welcome to The Quiet Part Out Loud with me, Bobby Steggert, Broadway actor and now a therapist to a whole host of Broadway creatives. Part interview, part therapy, this is not your typical podcast. We'll go right to the heart of things with some of your favorite artists, what they still struggle with, what lessons they've learned, what they haven't figured out yet. There's enormous power in saying the quiet part out loud. Are you listening? Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work 
or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the Rise Theater directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R E R I S E T H E A T R E dot org because only together we rise.